Глава 26. Методы обучения. Простым дать смышленность, юноше, знание и рассудительность. Во все времена получение знаний, обучения опирается в первую очередь на память. Впадая в крайности, иногда развитию памяти уделяли так много внимания, что умственные способности в целом уже не могли развиваться соответственно. Учащиеся перегружали память знаниями, из которых мало что можно было использовать в реальной жизни. Перегруженный ум не в состоянии был все осмыслить и усвоить. В результате разум ослабевал, становился неспособным к энергичному самостоятельному осмыслению и довольствовался зависимостью от суждений и понимания других. Образование, основанное на тренировке памяти, ослабляет независимость мышления и ценится невысоко. Когда учащиеся жертвуют способностью рассуждать и делать выводы самостоятельно, он перестает отличать истину от ошибки и легко становится жертвой обмана. Его нетрудно заставить следовать любой традиции или обычаю. Опасность, на которую мы часто не обращаем внимания, заключается в том, что заблуждение редко представляется нам тем, чем оно в действительности является. Смешанную с истиной или приспособленную к ней ошибку часто не замечают, и именно так она укореняется. Вкушение плода от дерева познания добра и зла стало причиной гибели наших первых родителей. И в наши дни принятие широко распространившегося смешения добра и зла продолжает губить людей. Разум, зависящий от мнения других, рано или поздно ошибется и собьется с пути. Учитывая недостатки этого метода, в некоторых школах взяли за основу другую методику обучения, согласно которой человеку следует развивать только то, что в нем заложено. Воспитание по этой методике прививает учащемуся самостоятельность, однако отрывает его от источника истинного знания и силы. Способность различать правду и неправду мы можем получить, только доверившись ему лично. Каждому необходимо учиться у своего Творца с помощью его Слова. Он наделил нас способностью думать и хочет видеть нас рассудительными. Сам Бог приглашает нас «Тогда придите и рассудим». Полагаясь на Него, мы можем стать мудрыми, научимся отвергать худое и избирать доброе. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. В любом серьезном обучении важно учитывать особенности личности.
Христос лично учил людей. Он обучал двенадцать учеников, лично общаясь с ними. Часто один на один со слушателем он давал самое ценное наставление. Среди таких были благородный раввин, пришедший поздно вечером на гору Илеонскую, и презренная женщина у колодца Сихар, которым он открыл свои богатейшие сокровища, потому что в этих слушателях он увидел впечатлительные сердца, открытый ум и восприимчивый дух. Даже толпа, так часто следовавшая по его стопам, не была для Христа безликой массой людей. Он взывал непосредственно к каждому уму и обращался к каждому сердцу. Он наблюдал за лицами слушателей, замечал в них просветление или быстрый ответный взгляд, который свидетельствовал о том, что истина коснулась души, и тогда в его сердце слагался ответный аккорд сочувственной радости. Христос замечал способности в каждом человеке. Он не отворачивался от невзрачной внешности человека или неблагоприятного окружения. Он призвал Матфея из мытарей, а Петра и Андрея из рыбацкой лодки, и они стали его последователями. Такой же личностный подход, такое же неподдельное внимание к индивидуальности предполагает воспитательная работа с молодежью сегодня. Многие юноши и девушки, на первый взгляд посредственные, могут быть одаренными и талантливыми, если найдут применение своим силам. Их способности остаются невостребованными из-за недостатка проницательности у преподавателей. Многие мальчики и девочки с виду обычные, неотесанные, могут скрывать в себе драгоценный материал, который выдержит испытание жарой, ветрами и давлением. Настоящий воспитатель проявит заботу о будущем своих подопечных, он разглядит одаренность в каждом своем воспитаннике. Он уделит каждому достаточно внимания и постарается развить малейшие способности. Пусть даже самой несовершенной будет попытка придерживаться правильных принципов, ее надо поддерживать. Воспитывая молодых, важно привить прилежание. Это качество порою обеспечивает успех, может быть, намного больше, чем гениальность или талантливость. Без прилежания самые блестящие таланты утрачивались, а упорные усилия тех, кто, казалось, имеет ординарные, обычные способности, вознаграждались чудесами. Даже гениальный человек, чьими достижениями мы восхищаемся, работает постоянно, неутомимо и сосредоточенно. Необходимо воспитывать такие качества, как желание и потребность развивать свои способности, как яркие, так и средние. Многие молодые склонны ограничивать свое обучение только тем, к чему наиболее способны. Это большая ошибка. 
природные склонности предопределяют направленность всей жизни. И если путь выбран верно, то их нужно тщательно развивать. В то же время необходимо помнить, что уравновешенный характер и успех в любой сфере деятельности в большой степени обусловлены гармоничным развитием, которое, в свою очередь, является результатом основательного всестороннего обучения. Хороший учитель должен быть нацелен на доступность и эффективность преподавания. В обучении младших школьников эффективно использование наглядных пособий, а с учениками постарше методы работы должны быть особенно продуманными и доступными, ведь многие ученики, кажущиеся взрослыми, все же дети. В воспитательной работе очень важен энтузиазм. Однажды один прославленный актер высказал полезное наставление в ответ на вопрос, заданный ему архиепископом Кентерберийским. Вопрос был следующим. Почему игра актеров в пьесе сильно трогает слушателей, хотя она о вещах нереальных, в то время как проповедники Евангелия зачастую мало воздействуют на своих слушателей, говоря о реальном? С должным смирением и уважением к вашей светлости, ответил актер, позвольте мне сказать, что причина проста. Она в энтузиазме. Мы на сцене говорим о нереальном, будто бы оно реально. А вы за кафедрой говорите о реальном так, как будто это нереально. Учитель в своей работе имеет дело с реальными вещами и ему нужно говорить о них с такой силой и убежденностью, на какую только знание этой реальности может его вдохновить. Каждый учитель должен планировать результаты своей работы. Перед изучением предмета ему необходимо составить четкий план и стремиться к определенной цели. Объясняя материал, он не должен успокаиваться до тех пор, пока все учащиеся не поймут основные принципы, не постигнут глубину нового материала и не смогут ясно изложить то, что они усвоили. Перед воспитателями стоит достойная цель пробудить у молодежи стремление продвигаться в познании настолько далеко, насколько позволяют их способности. Но до того, как взяться за что-то большее, надо стать совершенным в малом. Этим слишком часто пренебрегают. Даже у студентов высших учебных заведений и колледжей обнаруживаются пробелы в самых элементарных знаниях. Некоторые студенты посвящают свое время высшей математике, но не способны произвести простые расчеты. Другие изучают риторику с целью овладеть ораторским искусством и читать эффектно и завораживающе. Однако многие, изучившие курс риторики, ошибаются в правописании в обычном письме. Основательное теоретическое знание основ предмета 
должно быть не только условием доступа к высшему курсу, оно должно быть постоянным мерилом продвижения и успеха. В каждой области знаний можно найти цель, к которой следует стремиться, гораздо более значительную, чем просто стремление получить те или иные знания или специальность. Возьмите, к примеру, язык. Важнее уметь правильно и легко говорить и писать на родном языке, чем владеть иностранными языками, живыми или мертвыми, но никакое обучение, достигнутое путем усвоения грамматических правил, не может сравниться по важности с тем владением языка, какого желает Бог. Этим в огромной степени обусловлено жизненное благополучие или проклятие. Главное, что необходимо для знания языка, это чистота, любезность и истинность. Внешнее выражение внутренней красоты. Бог говорит, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. А каковы мысли, таково и выражение. Лучшая школа обретения культуры речи – это родной дом. Но так как домашним общением часто пренебрегают, помочь ученикам выработать правильную речь становится задачей учителя. Учитель может многое сделать, чтобы искоренить у учащихся дурные привычки, проклинать общество, соседей и свой дом, привычки клеветать, сплетничать и критиковать. И для этого ему не нужно щадить силы. Надо объяснить ученикам, что все вышеперечисленное является свидетельством недостатка культуры, утонченности и истинного благородства сердца. Пренебрежение культурой речи сделает вас непригодным для общения в высококультурном, утонченном обществе в этом мире, а тем более в обществе святых ангелов на небе. Мы с ужасом и отвращением представляем себе людоеда, лакомящегося еще теплой и дрожащей плотью своей жертвы. Но неужели этот образ более ужасен, чем агония и крушение надежд, вызванные чьим-то стремлением кого-то оклеветать, испортить репутацию или просто покритиковать? Пусть дети и подростки узнают, что говорит об этом Бог. Смерть и жизнь во власти языка. В Писании клеветники приравниваются к богоненавистникам, к изобретателям зла, к тем, которые нелюбовны, непримиримы, немилостивы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Это суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Только того Бог считает гражданином Сиона, кто говорит истину в сердце своем, 
кто не клевещет языком своим, не принимает поношения на ближнего своего. Слово Божье осуждает также употребление бессмысленных фраз и бранных выражений, граничащих со сквернословием, обманчивую лесть, уклонение от правды, различного рода преувеличения, нечестность в торговле – именно то, что характерно сейчас для общества и делового мира. Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит «я только пошутил». Сплетни могут зародиться от прозрачного намека или легкого косвенного замечания, так неблагородные сердца стремятся распространить зло, открыто выразить которое они боятся. Научите своих воспитанников остерегаться всего этого, будто проказы. Многие пожилые и молодые люди не следят за своей интонацией, не замечая, как речь их становится вспыльчивой и раздражительной. Они думают, что своим извинением «я был застигнут врасплох и в действительности не имел в виду то, что сказал» исправят ошибку. Но Слово Божье относится к этому со всей серьезностью. Писание говорит, видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих, на глупого больше надежды, нежели на него. Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. Одной только фразой, поспешной, грубой или небрежной, можно причинить такое зло, что раскаяние на протяжении всей жизни ничего не поправит. Сколько в мире разбитых сердец, отчужденных друзей, сколько жизней разрушенных грубыми, необдуманными словами тех, кто мог бы оказать помощь и исцелить. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. В каждом ребенке нужно особенно лелеять и развивать одну черту характера – чуткость к окружающим, придающему каждому столько благородства. Из всех превосходных черт характера чуткость особенно прекрасна, и при выборе пути в жизни – это одна из самых достойных квалификаций, на которые следует обращать внимание. Дети нуждаются в уважении, одобрении и поддержке, но нужно быть осторожными при этом, чтобы не воспитать в них постоянную жажду похвалы. В присутствии гостей неразумно будет уделять им особое внимание и повторять их умные высказывания. Родители или воспитатели, стремящиеся воспитать детей соответствующими идеалу, не станут поощрять их излишнюю самостоятельность. 
Они не одобрят попытку юноши или девушки выставить на показ свои способности или сноровку. Тот, кто взирает выше себя, будет скромным. Воспитанному человеку свойственно достоинство, благодаря которому он не постыдится и не смутится перед внешними атрибутами человеческого величия. Благородство характера развивается не само по себе, а постоянным стремлением жить в атмосфере искренности, великодушия и правдивости. Чистота сердца и благородство характера будут проявляться в разговоре и достойных поступках человека. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь – друг. И в изучении языка, и в любой другой науке получение знаний надо сочетать с укреплением и возвышением характера. История – самая правдивая наука. Давайте рассмотрим ее с божественной точки зрения. Факты истории – это не более чем описание взлета и падения царей, дворцовых интриг, побед и поражений армий, история честолюбия и жадности, обмана, жестокостей и кровопролитий. Последствия изучения этого не всегда могут быть полезными. Болезненно отражающиеся на сердце описание преступлений и зверств, гнусности и жестокости сеют семена, которые в жизни многих могут обернуться злом. Гораздо интереснее изучать историю в свете Библии, знать причины, регулирующие взлет и падение царств. Пусть они изучают историю реформационных движений и учатся на примере защитников божественных принципов, которые были презираемы и ненавидимы, отправляемы в темницы и на эшафоты, но победили благодаря самопожертвованию. Изучение истории даст широкое, Всестороннее понимание жизни поможет разобраться в отношениях взаимодействия. Мы все удивительно взаимосвязаны в огромном обществе, в котором неудачи и падения одного человека неизбежно влекут за собой упадок других. Изучая арифметику, можно сделать акцент на практических задачах. Научите учащихся не просто решать воображаемые проблемы, но аккуратно вести учет собственных доходов и расходов. Пусть они научатся правильно использовать и тратить деньги. Независимо от того, помогают ли им родители или они сами зарабатывают, им надо научиться выбирать и покупать себе одежду, книги и другие необходимые вещи. Пусть они сами ведут учет своих расходов, и тогда по-настоящему узнают цену деньгам. Эти знания научат их различать истинную экономию и скупость с одной стороны и расточительность с другой. Правильно сориентированные эти знания помогут развить у молодых такие качества, как щедрость и благотворительность. 
желание отдавать станет не импульсивным, зависящим от случая, но постоянным и систематическим. Таким образом, изучение любого предмета может способствовать решению одной из важнейших проблем – обучению людей тому, как наилучшим образом исполнить возложенные на них жизненные обязанности.